0: Dzisiaj chciałem kontynuując ten temat związany z działaniem Ducha Świętego w Kościele i w życiu indywidualnego Chrześcijanina, przeczytać dwa fragmenty, które są związane z obdarowaniem darami duchowymi tych, którzy do Boga należą, tych, którzy są częścią Kościoła. To jest to, czym Bóg obdarzył swój Kościół. I kiedy został zesłany Duch Święty na, na apostołów, mamy ten opis w dziejach apostolskich, że wszyscy zaczęli mówić językami, a ludzie, którzy tam byli zebrani, rozumieli ich, jak oni mówią językami. I później właśnie dokonywały się wielkie znaki i cuda mocy. Za, pomoc, za pośrednictwem apostoła Piotra ludzie byli uzdrawiani. Za pośrednictwem apostoła Pawła też Bóg dokonywał wielkich rzeczy w trakcie jego podróży misyjnych. I, i dzisiaj mamy w Kościele takie, taką sytuację, że właściwie się stworzyły dwa tak jakby główne poglądy na temat tego, jak to jest z tymi darami. Jeden, jeden pogląd mówi o tym, że w dzisiejszym Kościele, czyli po tych dwóch, dwóch tysiącach lat, w dalszym ciągu są te same dary, bo jest ten sam Duch, jest ten sam Bóg i, i tak samo, w taki sam sposób obdarza dzisiejszy, współczesny Kościół, jak to miało miejsce w Kościele Pierwotnym, w Kościele Koryntian, w Kościele Rzymian. I oczywiście nie, nie każdy ma ten sam dar, natomiast jakby jakościowo Kościół jest tak samo obdarzony przez, przez Ducha Świętego. I to jest tak zwany pogląd kontynu kontynualistów, jeżeli można by to tak ująć. Natomiast jest drugi pogląd, takich, którzy uważają, że dary się zakończyły czy przeminęły, wraz ze śmiercią apostołów, wraz z końcem jakby ze śmiercią tego pierwszego pokolenia chrześcijan. Dlatego, że Kościół już był ustalony i, i, i właściwie dzisiaj dlatego chociażby, że przeminęli apostołowie, to, bo dzisiaj trudno powiedzieć o kimkolwiek, że jest apostołem, dlatego, że definicja apostoła jest taka, że przebywał z Jezusem, był świadkiem zmartwychwstania. No i dzisiaj nie ma takich ludzi, którzy przebywali z Jezusem. Prawda? No chociaż są niektóre takie chrześcijańskie kościoły, gdzie, gdzie mają apostołów, prawda? Czy, czy, czy tego rodzaju nazewnictwo używają. Natomiast jeżeli by się tak przyjrzeć stricte jak są zdefiniowane te ten urząd czy, czy ta, ta rola, no to apostołami byli nazywani ci, którzy chodzili z Chrystusem, którzy byli przez Niego powołani jako świadkowie Jego, Jego zmartwychwstania. I w związku z tym, że przeminął urząd apostołów, to również kwestia języków, kwestia proroctw też przeminęły, bo, bo pismo jest zamknięte, nie można do niego dodać, nie można z niego ująć i wszystko, co Bóg chciał, żebyśmy wiedzieli i, i rozumieli odnośnie Jego woli, mamy już na kartach Starego i Nowego Testamentu. I to są... To są takie dwa poglądy, do których jeszcze, do, do których jeszcze, jeszcze wrócę. Natomiast e, chciałbym, byśmy tutaj popatrzyli na, to, na ten fragment z listu do Koryntian na 12, w 12 rozdziale, kiedy, kiedy apostoł mówi tutaj o, o tych darach, które są różne, ale Duch jest ten sam. Mówi, o posługach, które, które są różne, ale jest ten sam Pan i mówi o sposobach działania, które też są różne. Tutaj czwarty, piąty i szósty werset 12 rozdziału, ale jest ten sam Bóg. Oprócz tego, że to jest ważny z punktu widzenia takiego trynitarnego fragment, dlatego, że mamy tutaj mowę o Duchu, o Chrystusie, o Panu tak? i o Bogu. To mamy tutaj takie bardzo mocne pokazanie to, że, że to czym Kościół żyje, czym Kościół dysponuje pochodzi od Boga po prostu. Pochodzi od tego samego Boga. Nawet jeżeli, jeżeli ludzie w Kościele mają różne funkcje, różne role, różnego rodzaju obdarowania, to, to, to wynika to z tego, że Bóg tak zechciał, żeby tak było. Nie dlatego, że oni są lepsi, gorsi, ważniejsi, mniej ważni, ale dlatego, że Bóg taką, taką rolę każdemu y, przy, przydzielił. Bo zobaczcie, ten siódmy werset, jeżeli ktoś miałby wątpliwości na temat tego, bo może powiedzieć właśnie, bo można tego rodzaju dysputy czy t, pytania spotkać, y, a jaki ja mam dar, prawda, się zastanawiać że, i stwierdzić na przykład, że a ja nie mam żadnego daru. No to tutaj w siódmym wersecie czytamy tak. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Także to słowo w każdym w zasadzie bibliści interpretują jednoznacznie, że każdy człowiek jest przez Boga uzdolniony do tego, by współdziałać na rzecz rozwoju Królestwa Bożego, na rzecz budowania Kościoła i jest jego unikalne zadanie, unikalna rola do, do, do wypełnienia. Także jeżeli ktoś się zastanawia nad tym i doszedł do wniosku, że ja nie mam żadnej, żadnego daru, no to yy, można powiedzieć bardzo mocno, że się mylisz, droga siostra, drogi bracie, bo na pewno masz dar, na pewno masz rolę, na pewno jesteś ważny w Bożym planie i... Yy, dla swojego Kościoła i lokalnego, i, i, i tego globalnego Kościoła. Jesteś ważny, bo Bóg cię w nim umieścił i Bóg dał ci tę rolę, ten przywilej, tę łaskę, że, że możesz w nim być. Także każdy z nas jest ważny. Tutaj te określenia charizmata, pneumatyka, manifestacje ducha, one one wskazują na to, że, że nie ma jakiejś jednej kompletnej listy darów czy obdarowań, czy jakichś talentów, które można by nazwać stricte duchowymi, a inne już, już nie. Dlatego, że po prostu to określenie różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi, ono zawiera wszystko. Zobaczcie, to może być od, od umytej szklanki na rzecz jakby społeczności po zami przez zamieciony, zamieciony paproch, po jakieś kazania i jakieś kru kru krusady, kru kru krusady, nie, takie ewangelizacyjne, e jakieś takie wydarzenia i, i, i wielkich mówców i tak dalej. Że od małej rzeczy do wielkiej rzeczy każdego rodzaju działanie które w jakiś sposób wspiera Kościół, w jakiś sposób wspiera Bożą, Bożą sprawę, jest ważne, potrzebne i przejawia się w tym Duch Boży. Oczywiście są pewnego rodzaju y, y, rzeczy takie, że y, czasami człowiek myśli sobie, a niektórzy to może mają taki dar właśnie języków, proros, czy, czy wizję, jakieś widzą, czy mają dar wiary, a ja to jestem taki zwykły, powiedzmy, służący, który tylko zmywa szklanki, prawda? albo może pomagać biednym, albo, albo cokolwiek takiego, no powiedzmy, mało manifestacyjnego, prawda? Ale właśnie tego rodzaju tego rodzaju myślenie, ono idzie w taką, w taką stronę porównywania się. Porównywania się na zasadzie takiej, że e, na ile jestem ważny w Kościele, a in, inni są ważniejsi i inni są lepsi ode mnie. To, to jest złe myślenie, to jest zły kierunek, dlatego że moja rola, czy rola każdego z was, jak jesteście częścią Kościoła, jest taka, jaką mu przypisał Pan Bóg. I to jest... Ta najważniejsza rola. Nie trzeba starać się mieć inną rolę. Nie trzeba, nie trzeba się naprężać, podskoczyć wyżej, żeby, żeby tylko zobaczyć, co jest tą rolą i ją po prostu wykonać. I w tym najczęściej człowiek znajduje swoją radość, że wykonuje tę rolę, którą ma od Boga. Jeżeli ktoś by się zapytał, a skąd ja mam poznać swój dar? Co ja mam robić w kościele? Ja, ciekawo kiedyś takie e, słyszałem... I powiem teraz, że jeżeli widzisz albo słyszysz, bo w tym fragmencie z 12 rozdziału Paweł mówi, że nie każdy jest okiem, nie każdy jest uchem. Ale teraz tak, jeżeli widzisz albo słyszysz, albo no, jakby jesteś w Kościele w środku i dostrzegasz rzeczy, które można by na przykład zacząć robić, albo zmienić na lepsze, albo poprawić po prostu to być może właśnie są to rzeczy, do których masz obdarowanie. Bo dlaczego inni tych rzeczy nie widzą, a ty je widzisz? Masz taką, tak, takiego rodzaju wrażliwość, bardzo możliwe, że dana od Pana Boga, żeby tę rzecz zobaczyć. I w związku z tym, jeżeli ją zobaczysz, to nie przybiegaj do pastora, a pastorze, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to. tylko przybieg, przybiegnij do pastora i powiedz, a pastorze, wiesz co, ja to zrobię. Prawda? To, to, to jest coś takiego, nie? Że, 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 że to trzeba, by w takich kategoriach postrzegać, nie? że widzę coś, myślę, że jest warte, żeby to zrobić, bo to buduje Nawet, słuchajcie, są, są, można, można by powiedzieć takie rzeczy proste. Powiedzmy, ktoś, ktoś lubi muzykę, lubi śpiewać, niech się dołączy do naszego zespołu i słuchajcie, jak ktoś się dołączy i będzie to robił, wszyscy my skorzystamy z tego. Po prostu. A jeżeli ktoś myśli, a ja tego bo ja nie, bo ja nie wiem jak i to. to a, a chociaż ma ten dar, nie przyłączy się, to tak naprawdę my wszyscy z tego nie skorzystamy i wszyscy będziemy ubożsi o ten dar. O, 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 o rolę tego daru. Tak samo, jeżeli ktoś ma jakąś taką, taką smykałkę, powiedzmy, taką estetyczną, jeżeli by widział na przykład, że warto na przykład coś zmienić, udekorować i tak dalej, nie? to będzie można to zrobić i efekt, efekt będzie taki, że wszyscy na tym skorzystamy, bo otoczenie, w którym będziemy funkcjonować, będzie ładne. Po prostu przyjemne. I, i to są tylko takie proste, powiedzmy, rzeczy, ale, ale to można rozciągnąć na każdą inną dziedzinę. I, i nauczanie, i ewangelizację, i organizację Kościoła. Bo, bo, bo można przeorganizować coś, żeby lepiej działało, prawda? W tej chwili działamy tak, jak działamy, ale może ktoś z was widzi, że warto by było inaczej działać, bo to by przyniosło lepszy efekt. Jeżeli ty to widzisz, ale o tym nie mówisz, no to my wszyscy na tym tracimy, prawda? I to, i to jest tego rodzaju rzecz że jeżeli człowiek coś widzi, coś dostrzega, co by mogło być wprowadzone ku zbudowaniu kościoła, ku temu, żeby Ewangelię dalej zwiastować, popchnąć do, do innych środowisk, to warto to zrobić. To warto to zrobić. I może być też, że w, w takim działaniu, jeżeli ktoś to zauważy i zacznie robić, znajdzie swoją radość, znajdzie podziękowanie ze strony ludzi, znajdzie, znajdzie taką satysfakcję, ale też może się okazać, że spotka się z, z niezrozumieniem ze strony innych ludzi. Spotka się z tym, że nie będzie efektów takiego działania i to wcale nie znaczy, że to patrzenie, czy, czy ta potrzeba, którą zauważyłeś, czy zauważyłaś, nie była ważna, czy, czy, czy prawidłowa. Bo jak się popatrzy na, na proroków Starego Testamentu, to zauważcie, oni zwiastowali Słowo od Boga, zwiastowali Bożemu Ludowi, a Izajasz chociażby, Jeremiasz nie spotkali się z tym, że ich służba została przyjęta, zrozumiana, że im podziękowano, prawda? To różne, różnego rodzaju scenariusze mogą być, Natomiast to co, to, co jest istotne, to jest to, że, że, że my w pierwszej mierze, każdy z nas i ja i każdy z was po prostu musimy patrzeć na to, jak Bóg nas chce użyć do, dla swojego królestwa. I niech to będzie takim, takim wyznacznikiem, nie to jak ludzie na to zareagują, przyjmą nie przyjmą zgodzą się, nie zgodzą i tak dalej. prostu... To, Możemy, możemy popatrzeć na to, że, że, że może czasami trzeba czasu pewnego, żeby ludzie się przekonali. Może czasu po to, żeby zobaczyli, że rzeczywiście to jest dobre. prawda? Ale jakby u, u samego wstępu rezygnować dlatego, że a ja nie wiem tego, no to nie jest dobre, dobre rozwiązanie. Zobaczcie też jedną no jeszcze taką ważną rzecz, myślę, że dary, które, o których mówimy na podstawie właśnie Nowego Testamentu, który, którym Bóg darzył Kościół, one nie są dane Kościołowi dlatego, żeby pojedynczy indywidualni wierzący mieli satysfakcję z tego, że mają dary. Na przykład i, i, i mieli powód do tego, żeby, żeby yy, powiedzmy myśleć o sobie w kategoriach takich, że jestem bardziej duchowy niż ci, którzy tego nie mają, czy, czy bardziej ważne, bo Bóg mi dał, a i mnie, to nie tędy droga. Dary mają dwie jakby podstawowe funkcje. Jedna, jedna to jest zbudowanie Kościoła, czyli dostaję dar od Boga, po to, by służyć tym darem na rzecz innych, którzy są w tym Kościele. To, to nie jest przede wszystkim moja własna prywatna zabawka, czy moja własna prywatna satysfakcja, że, że go mam. Tylko to jest coś, czym Bóg mnie obdarzył, w co mnie wyposażył, co ma być użyte na to, żeby budować Kościół. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, dary zostały dane Kościołowi po to, żeby Kościół miał moc zwiastować Ewangelię. Jeżeli czytamy dzieje apostolskie, tam ten werset ósmy i 9, pierwszego rozdziału, kiedy Jezus każe uczniom czekać, aż zostaną przyobleczeni w moc z wysokości, a potem będą świadkami. Prawda? W Jerozolimie, w Samarii i aż po krańce świata. I to się dzieje. To się dzieje. Bóg tak właśnie działa, że właśnie dary, powiedzmy, powiedzmy to takim językiem militarnym, są, y, cuda są potrzebne na froncie, na pierwszej linii ognia. Że wybuch granat, ale nikt nie zginął, prawda? Że to, to, to jest coś takiego, że jak apostoł Paweł szedł i zwiastował Ewangelię, jak go zamknęli w, y, w więzieniu w Filipi, on, y, będąc przykuty tam do, do różnych rzeczy, y, ze swoim towarzyszem, z lasem, śpiewali Bogu na chwałę. I co się stało? Trzęsienie ziemi i opadły ich y, Kajdany. Mogli uciec, ale nie uciekli. Prawda? Na pierwszej linii frontu cuda są potrzebne i często się zdarzają. I o tym też mówią misjonarze. I, i, i coś ciekawe jeszcze też, jakby społeczność kościołów chrześcijańskich, ewangelicznych to zauważyła. Teraz powiem taką historyczną rzecz. W 1974 roku, rok przed moim urodzeniem, odbył się kongres, światowy kongres do sprawy ewangelizacji w Lozannie w Szwajcarii i ten kongres powiedział taką ważną sprawę, że w tej chwili, w tej chwili kiedy, kiedy on się zbiera, to 90% misjonarzy z różnych organizacji misyjnych działa w miejscach i wśród ludzi, w których już jest Kościół chrześcijański. W miejscach i wśród ludzi, w których już jest świadectwo chrześcijańskie. A tylko 10% misjonarzy z różnych organizacji działa wśród tych pozostałych 12 tysięcy grup ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii których nie ma jeszcze samodzielnych kościołów. I taka ogromna dysproporcja była. I ten kongres opublikował coś, co się nazywa takim przymierzem tego kongresu, przymierzem Lozanny. I, i, i to, co się, to, co się tam wydarzyło, miało ogromny wpływ na światową ewangelizację Naprawdę wszystkie, wszystkie misje ewangelizacyjne od, tamtej, od tamtego czasu zaczęły myśleć w kategoriach tego, żeby dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze Ewangelii nie słyszeli. Żeby przede wszystkim myśleć w takich kierunkach, żeby tam wysyłać misjonarzy, gdzie jeszcze nie ma kościołów, gdzie jeszcze nie ma świadectwa chrześcijańskiego. No i Potem odbył się drugi kongres w Lozan Lozanny, Lozanny II, tylko że ta, ten kongres Lozanna II odbył się w stolicy Filipin, w Manilii. Ale tak, tak przeszło do tego, że tak, tak, tak jest nazywany, że Lozanna II. I on się odbył w 1989 roku, 15 lat później. I na tym kongresie w, w Manilii Peter Wagner jeden z takich bardziej znanych ludzi, którzy zajmują się ewangelizacją świata, to powiedział, że jednym z takich być może niedocenionych rzeczy, które, która wynikła z, z, z tego pierwszego kongresu w Loza, Lozanny 1, jest, jest związana z, z tym, co było napisane w, taki, w takim punkcie 14 tego, tego przymierza. A ten punkt 14 tego przymierza, jest zatytułowany Moc Ducha Świętego I tam, i tam można przeczytać takie dwa zdania, ja sobie je przetłumaczyłem. Zatem wzywamy wszystkich chrześcijan, by się modlili o takie nawiedzenie suwerennego Ducha Boga, aby Wszystek Jego owoc pojawił się wśród wszystkich Jego ludzi i aby wszystkie Jego dary ubogaciły ciało Chrystusa, tylko wtedy cały Kościół stanie się odpowiednim instrumentem w jego rękach, aby cała ziemia usłyszała jego głos. I zobaczcie, że bardzo wielu, bardzo wielu organizacji przyjęło ten, ten, to przymierze wtedy opublikowane jako swoje takie wyznanie wiary i, i wytyczne, który, których się trzymają te misje. I, ale chciałbym tutaj podkreślić coś takiego, że w, w tym czternastym w punkcie John Stott, który to redagował, tam, byli, tam były takie wielkie nazwiska. John Stott, Francis Schaeffer, Billy Graham to podpisał i, i, i wiele innych znamienitych takich postaci chrześcijaństwa. I tutaj jest podkreślone, że, żeby, że jest, wzywamy wszystkich chrześcijan, by się modlili, by, się modlili, by Duch Święty Sprawił, nawiedził swój Kościół tak, żeby w tym Kościele zamanifestował się cały owoc Ducha Świętego i wszystkie dary Ducha Świętego. I zobaczcie, że ten kongres w 1974 roku, on uważa, że, że jest ciągłość tych darów. Że, że te dary nie ustały, ale że one ciągle funkcjonują. I to, no, to jest, ja myślę, słuszne stanowisko, chociaż wielu prominentnych, ważnych pastorów, teologów uważa, że, że dary przeminęły albo że je jakoś inaczej trzeba interpretować. Ale ja myślę właśnie, że, 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 że moje serce, moje jakby rozumienie jest takie, że, że dary nie przeminęły, że one ciągle są w Kościele i, i ich rola jest taka sama, jak było od początku, żeby Kościół był budowany, wzmacniany i żeby Ewangelia mogła się roz, rozszerzać. I właśnie Duch Święty wyposaża Kościół tak, żeby, żeby to mogło być e, czynne, czy, czy mogło się spełnić. Jedne, jedne takie świadectwo e, świadectwo no, takich. Powiem wam, że e, dla mnie takie jest zaskakujące, bo przez długi czas e, ja nie traktowałem tej sprawy może e, wystarczająco poważnie. Ale usłyszałem. E, Coś takiego, co, co stało się w 1984 roku w Argentynie. Tam, Ale zanim do tego, to ja przeczytam taki fragment. Z listu do Efezjan czytamy w szóstym rozdziale 12 werset tak. Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw zwierzchności i władzom, przeciw władcom tego świata ciemności, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebiańskich. I te... Ten werset pokazuje, że prawdopodobnie jest właśnie jakiegoś rodzaju hierarchia w tych duchowych kręgach demonów i bardzo możliwe jest, że niektórzy z nich są niejako przypisani do pewnych terytoriów. Nie wiem, czy pamiętacie z, z, z księgi Daniela, książę Perski walczył z, 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 księciem, z księciem anielskim Izraela, prawda? To, to, tam są takie wzmianki, ale to, co się stało w Argentynie, to pewna misja zebrała się, pastorzy, liderzy pracujący w tej misji zebrali się w miejscowości San Nicolas, to jest taki rejon niedaleko Rosario. I tu są te nazwy, jak ktoś chce to na, na mapach może sprawdzić. I, I tam się zebrali i myśleli właśnie o, o tym, jakim stanie jest chrześcijaństwo w tym miejscu. I, i zobaczyli, że w promieniu około 160 kilometrów od tego miejsca, gdzie, gdzie się spotkali, jest 109 miast i w żadnym z tych miast nie ma kościoła chrześcijańskiego się zastanawiali, coś, co się dzieje, co może być przyczyną i, i, i z czego to wynika. W jednym miejscu, które się nazywało Aroyo Sico trzykrotnie był, były próby, by założyć kościół, ale za każdym razem się nie udało. Ten kościół w wyniku takiej opresji, jakiejś przeciwności, po prostu za każdym razem umierał. I oni doszli do takiego odkrycia, że właśnie w tym miejscu, ten, ten, to miejsce Aroyosico się nazywało. Aroyos, to jest miasto, konkretne miasto w Argentynie. To było miejsce, gdzie działał przez długi czas czarownik, szaman, taki czarnoksiężnik jeżeli tak to można nazwać, zajmujący się okultyzmem, po prostu on się nazywał Merigildo. I ten Merigildo umarł i tą swoją naukę i swoje, no i ten okultyzm cały przekazał dwunastu innym ludziom. I oni później byli w tym miejscu i działali w tym miejscu i i ci pastorzy, ci, ci liderzy, którzy się tam spotkali, stwierdzili że właśnie, że w tym Aroyosiko, to jest tak, jakby tam był tron szatana. Ten, ten, ten język taki właśnie z, z Księgi Objawienia. prawda? Tam jest, są takie słowa kierowane do jednego z kościołów. I właśnie oni, to, tę sytuację tego, że chrześcijaństwo nie może się w tym rejonie zakorzenić, za odnieśli do tego, demonicznego działania tego, tego człowieka, tego, tego Mary, Mary Gildo. I to, co zrobili, to spotkali się jeszcze raz na modlitwę i przez, przez pewien dłuższy czas jeździli do tego miasta, ogłaszali zwycięstwo Chrystusa nad tym miejscem, nad tym, nad, nad, nad tym przekleństwem, redagowali te, takie, takie jakby pismo, które mówi, że, że szatan jest eksmitowany z tej, z tej ziemi, z tego miejsca. Że, że teraz nad tym miejscem, nad tym regionem władzę przejmuje Chrystus i oni są w pełni władzy tu, tutaj teraz. A, a te ciem, moce ciemności nie mają, nie mają tutaj już żadnego wpływu. I po trzech latach się okazało, że z tych 109 miast, w 82 były już kościoły. A po dalszych kilku latach okazało się, że w każdym z tych miast były, były już kościoły. Zobaczcie, jeżeli, jeżeli kościół nie byłby wyposażony w moc z wysokości, w moc, która pochodzi od Ducha Świętego, to to, to, to spieranie się, czy, czy, czy ten jakby ta walka z tymi, z tymi władzami ciemności, z tymi zwierzchnościami, to jest po prostu... Na, na straconej pozycji Kościół by był. Ale zobaczcie, że są takie rzeczy, których my może nie byliśmy świadkami, których ja nie byłem świadkami, które może zadziwiają, ale się dzieją. I ci ludzie tam wcale nie byli jacyś nienormalni. Ci ludzie wcale nie byli jakimiś odlotowymi charyzmatykami. Tak oni po prostu co, to, co chcieli, chcieli zwiastować Ewangelię. I zrobili to w taki sposób. Dlatego zobaczcie, że Kościół musi mieć do dyspozycji pełnię darów Ducha Świętego, żeby móc być tym narzędziem w Bożym ręku, żeby cała ziemia usłyszała głos Boga. I my dzisiaj zachęcam nas, ale siebie też przede wszystkim myślę, że, że chcę się modlić o takie coś. Żebyśmy my byli miejscem, żebyśmy my byli społecznością, kościołem, w którym się manifestuje cały Cały owoc Ducha Świętego i wszystkie dary Ducha Świętego. Żebyśmy byli w ręku Boga użytecznym, potrzebnym narzędziem do, do Jego celów. Słuchajcie, zacznijmy się o to tak modlić. I właśnie to, co Peter Wagner powiedział później na tym drugim kongresie Lozanna II, to właśnie było to, że, że on zauważył, że... Patrząc na ewangelizację na ziemi, jak, jak, ona, jak ona postępuje, to ona postępuje i największe przełomy w tych ewangelizacjach są właśnie tam, gdzie ludzie modlą się tą modlitwą zawartą w tym, w tym przymierzu. Czyli modlą się o to, by Duch Boży nawiedził taki sposób swój lud, by ten lud był wypełniony jego owocem, i pełnią jego darów. To Peter Wagner w 1989 roku powiedział właśnie na tym kongresie Lozanna II, który się odbył akurat w Manili. Ale to są, to są realne rzeczy. To są realne rzeczy. I chociaż może niezwykłe. Tutaj już trochę czasu mi brakuje. Może W każdym razie, jeżeli by Mówić o y, następnych, jakby tutaj, kwestiach związanych z, z darami Ducha Święto, Świętego, to y, y, można by je tak z grubsza podzielić na takie grupy związane ze służbą, z cudami i y, z taką grupą związaną ze słowem, z przekazywaniem słowa. Służba to możemy powiedzieć od. Zaczynając od y, takiego prowadzenia czy przywództwa poprzez pomaganie innym, y, tak charytatywnie wręcz można by powiedzieć, służenie, dawanie, to y, takie rzeczy możemy znaleźć. Y, dalej cuda ponadnaturalne, to w, y, w liście do Koryntian to, o tym czytamy. I tutaj mamy y, dar wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, darczynienia czynienia cudów ale innych niż uzdrawiania, bo te uzdrawianie są oddzielnie jako, jako wymienione. Jeżeli byśmy się zastanawiali na przykład jakie to mogą być cuda, to w dziejach apostolskich na przykład takie cuda, które zdarzyły się, przy, ugryzła go żmija i jemu się nic nie stało. To, 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 jest, to jest znak, to jest cud, prawda? Jak, jak on egzorcyzm na przykład zrobił. Jeżeli była dziewczyna w Filipii, która miała ducha wieszczego i dręczyła apostołów i chodziła za nimi, to on mówi, że wypędził tego, tego demona z tej dziewczyny i potem właśnie wylądował w więzieniu za to. Na przykład na jednej z wysp był, był, był człowiek, który przeszkadzał zwiastować Ewangelię, nazywał się Elymas i Paweł powiedział, że będzie ślepy przez jakiś czas. I ten człowiek stał się ślepy. Zobaczcie, tego rodzaju znaki są opisane w dziejach apostolskich i one towarzyszyły w jego, w jego służbie. Potem mamy mowę, mowę właśnie o uzdrawianiach, że, że, że niektórzy mogą w taki sposób służyć Kościołowi czy, 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 czy ludziom. I, i, i potem jest, jest ta kategoria związana z, z przekazywaniem słów. Mowa mądrości, mowa wiedzy, proroctwo, rozróżnianie duchów, języki, tłumaczenie języków. Zobaczcie, że naj, największe kontrowersje właściwie dzisiaj są związane z... Właściwie trudno mi powiedzieć, które są większe. Czy, czy związane z prorostwem, czy związane z mówieniem językami. Bo niektórzy mówią, że ci, którzy bardziej patrzą na to, że dary przeminęły, mówią, że, że dzisiaj prorostwo w Kościele nie funkcjonuje tak jak w Starym Testamencie, dlatego, że trzeba je sprawdzać. A prorostwa z Starego Testamentu nie trzeba było sprawdzać. I w związku z tym mówią że też, że w Nowym Testamencie Ludzie tak naprawdę nie przekazują Bożego Słowa, ale przekazują swoje wrażenie, swoje odczucie. Co, co zresztą można usłyszeć, że, że ludzie mówią myślę, że Bóg mówi albo czuję, że Bóg mówi. Natomiast jeżeli ktoś z was słyszał tak mówi Pan, no to gęsia skórka się pojawia, bo po prostu raptem mamy do czynienia z kimś, kto ma taki autorytet jak... Izajasz albo Jeremiasz, prawda? Albo tak myśli, że ma. I w związku z tym, że było bardzo wiele nadużyć, no kościoły i ludzie bardzo często się po prostu od tego odsunęły. Natomiast to nie znaczy, że w kościele Nowego Testamentu nie ma proroctw. Ja, ja ja znam właściwie dwa takie, które dla mnie bardzo mocno mi przemawiają do serca. Jedno to było związane z proroctwem, takim, taką zapowiedzią, kiedy Jan Hus, nie wiem, czy pamiętacie tę postać, Jan Hus, taki czeski teolog, chciał reformować Kościół katolicki, ale Kościół katolicki zareagował w taki sposób, że skazał go na spalenie na stosie. I on już będąc na tym stosie wypowiada słowa, że on się nazywał Hus, czyli gęś. Ale mówi tak, te, mówi, teraz upieczecie ten gęś, ale przyjdzie czas, że Bóg powołał łabędzia i jego już nie uciszycie. I słuchajcie, sto lat później e, Marcin Luther się pojawił i on miał w herbie łabędzia. Także to, to jest taka jedna rzecz. A druga rzecz, e, to już o tym mówiłem, e, była pamiętacie, na, po, na początku XX wieku yy, stała się straszna rzecz, bo Turcy doprowadzili do śmierci około dwóch milionów ludzi or Ormian. To tak, tak zwana rzeź or ormiańska czy, 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 czy ludobójstwo. Oni się do tego nie przyznają, nie chcą się, się przeprosić ani tego. W każdym razie bardzo wielu Ormian było chrześcijanami. I, i zanim zaczęła się ta rzeź, jeden chłopiec, który był... Yy, on nie był wykształcony. On był taki analfabetą, powiedzmy był. On dostał te, takiego rodzaju przesłanie, które polegało na tym, że narysował patykiem na ziemi kształt, miejsce i powiedział, że ludzie powinni uciekać z tego miejsca, gdzie są, do tego miejsca, gdzie on narysował. I jak ludzie się przyjrzeli temu, co on narysował, to to był kształt Ameryki Północnej i obecnych Stanów Zjednoczonych. I wielu ludzi, w, w, w tamtym czasie wyemigrowało do, do Stanów Zjednoczonych i uniknęło tej, tej rzezi. Natomiast ci, co zostali, no po prostu byli gonieni przez Turków po pustyni i, i prawie dwa miliony ludzi umarło w tym czasie. I zobaczcie, że Bóg, Bóg działa w sposób ponadnaturalny, przekazuje prawdę i wcale to się nie kłóci, czy wcale to się w jakiś sposób nie... Nie stoi w sprzeczności w te, z tym, co jest objawione w Piśmie Świętym. Wiadomo jest, że y, mamy wiele rozmaitych y, takich nadużyć w Kościele, tak samo jak było wiele rozmaitych nadużyć w Koreńskim Kościele, ale apostoł to, co robi, to mówi: A to nie mówi: A to przestańcie używać darów, tylko używajcie ich właściwie. Używajcie właściwie. I tak samo proroctwo jak i darów języków, żeby używać jakby mądrze i właściwie ku, ku zbudowaniu. Dobra, ja już tyle, co chciałem powiedzieć, to już powiedziałem i mam nadzieję, że jest to jakiegoś rodzaju zachęta, Przynajmniej dla nas do tego, by się modlić, słuchajcie, o pełnię tego, co Duch Boży może nam przynieść, co, w co Duch Boży może nas wyposażyć. Nie dla naszej własnej satysfakcji, ale dlatego, żeby budować siebie nawzajem, żeby budować Jego Królestwo, żeby składać świadectwo yy, tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy je składali. Słuchajcie, zachęcam. Ten ten miesiąc. Ja będę o tym mówił, powiedzmy tak. Przed nami jest luty i ja będę o tym mówił cały, cały luty. Żeby się o to modlić. Żeby to była nasza modlitwa. Ja wyślę wam w mailu tę modlitwę. Żeby, żeby nikt z was nie, był, nie powiedział, a ja nie wiedziałem, co mówić w tej modlitwie. Dobra? Także żebyśmy modlili się, słuchajcie, o nas samych. O to, żebyśmy my ten rok przeżyli w taki sposób, że doświadczymy Boga. Antetycznie, realnie, prawdziwie będzie z nami. Będzie blisko, będzie działać, będziemy to widzieć, obserwować, będziemy Go wysławiać za to. Zachęcam teraz, byśmy się modlili.